0: hola hola dios les bendiga saludos cordiales para todos continuamos con nuestra lectura una vida con propósito hoy el capítulo 13 la adoración que complace a dios marcos 12 30 ah, ama al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas dios quiere todo su ser dios no quiere una parte de su vida él pide todo su corazón, toda su alma, toda su mente y todas sus fuerzas. Dios no está interesado en un compromiso a medias, en una obediencia parcial o en las obras de su tiempo y de su dinero. Él desea su devoción total, no las migajas de su vida. Una vez una mujer samaritana trató de debatir con Jesús cuál era el mejor tiempo, lugar y estilo de adoración Jesús le respondió que esos detalles externos eran irrelevantes. Donde, donde adora no es tan importante como cómo adora y cuánto de usted mismo ofrece a Dios cuando adora. Hay una manera correcta y una manera incorrecta de adorar. La Biblia dice, seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que le complacerá. El tipo de adoración que complace a Dios tiene cuatro características. Primera, Dios se complace cuando nuestra adoración es veraz. A menudo alguien dice, pienso que Dios es... Y después él o ella comparte su idea de la clase de Dios que le gustaría adorar. Pero no podemos arbitrariamente crearnos nuestra propia imagen conveniente o inofensiva de Dios y adorarla eso es idolatría la adoración tiene que estar basada en la verdad de la escritura no en nuestras opiniones de Dios, Jesús le dijo a la mujer samaritana los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad porque ellos son el tipo de adoradores que el Padre busca Adorar en verdad significa adorar a Dios tal como Él es verdaderamente revelado en la Biblia. Segundo, Dios se complace cuando nuestra adoración es auténtica. Cuando Jesús dijo que usted debe adorar en espíritu, Él no se estaba refiriendo al Espíritu Santo, sino al Espíritu Suyo. Hecho a semejanza de Dios, usted es un espíritu que reside en un cuerpo y Dios diseñó su espíritu para comunicarse con él. La adoración es su espíritu respondiendo al espíritu de Dios. Cuando Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, Él quiso dar a entender que la adoración debe ser genuina y de corazón. No es solo una cuestión de decir las palabras correctas, tiene que sentir lo que dice. La alabanza que no viene del corazón no es alabanza del todo, no tiene ningún valor y es un insulto a Dios. Cuando adoramos, Dios ve más allá de nuestras palabras y ve la actitud de nuestros corazones. La Biblia dice, el hombre mira la apariencia exterior pero el Señor mira el corazón. Como la adoración envuelve, como la adoración envuelve deleitarse en Dios. Esta utiliza sus emociones. Dios le dio sus emociones para que lo pudiera adorar con sentimientos profundos. Pero esas emociones tienen que ser genuinas, no fingidas. Dios odia la hipocresía. Él no quiere exhibicionismo o pretensión o fingimiento en su adoración. Él quiere su amor sincero y real. Podemos adorar a Dios imperfectamente, pero no podemos adorarlo sin sinceridad. Claro, la sinceridad por sí sola no es suficiente. Uno puede estar sinceramente equivocado. Por eso es que el espíritu y la verdad son necesarios. La adoración tiene que ser veraz y auténtica. La adoración que complace a Dios es profundamente emocional y profundamente doctrinal. Usamos nuestros corazones y nuestras cabezas. Hoy en día, muchas personas igualan ser emocionalmente conmovido por la música a ser conmovido por el espíritu. Pero estas dos cosas no son las mismas. La adoración genuina ocurre cuando su espíritu responde a Dios, no a algún sonido musical. De hecho, algunas canciones introspectivas y sentimentales son, son un obstáculo a la adoración porque le quitan la atención a Dios y la concentran en nuestros sentimientos. La mayor distracción en la adoración es usted mismo sus intereses y su preocupación de lo que otros están pensando de usted a menudo los cristianos difieren acerca de la manera más apropiada o auténtica de expresar la alabanza a Dios pero estos argumentos usualmente solo reflejan diferencias de personalidad y de experiencias pasadas hay muchas formas de alabanza que son mencionadas en la Biblia entre ellas la confesión, gritar, ponerse de pie en honra, arrodillarse, bailar, hacer ruidos alegres, testificar, tocar instrumentos musicales y levantar las manos. El mejor estilo de adoración es el que más auténticamente representa su amor por Dios basado en el pasado personal y la personalidad que Dios le dio mi amigo Gary Thomas notó que muchos cristianos parecen estar atascados en una rutina de adoración una rutina que no satisface en lugar de tener una vibrante amistad con Dios porque se forzan a usar métodos devocionales o estilos de adoración que no encajan con la manera en que Dios particularmente los moldeó Gary se preguntó si Dios nos hizo a todos intencionalmente diferentes, ¿por qué se espera que todos amen a Dios de la misma manera? A través de la lectura de los libros clásicos cristianos y de entrevistas con creyentes maduros, Gary descubrió que los cristianos han usado muchos caminos por dos mil años para disfrutar de la intimidad con Dios. Estando en medio de la naturaleza, estudiando, cantando, leyendo, bailando, creando arte, sirviendo a otros, estando en soledad, disfrutando de la comunión de otros creyentes y participando en decenas de otras actividades. En su libro, Los Senderos Sagrados, Gary identificó nueve maneras posibles que, perso que personas pueden usar para acercarse a Dios. Los naturalistas se sienten más inspirados a amar a Dios en la naturaleza, en ambientes naturales. Los sensoriales aman a Dios con sus sentidos y aprecian bellas reuniones de adoración que envuelven ver, gustar, oler y tocar, no solo oír. Los tradicionalistas se acercan a Dios a través de ritos, liturgias, símbolos y estructuras invariables. Los ascetas prefieren amar a Dios en la soledad y la simplicidad. Los activistas aman a Dios al confrontar el mal, batallar las injusticias y trabajar para hacer el mundo un lugar mejor. Los entusiastas aman a Dios a través de la celebración. Los siervos aman a Dios al amar a otros y atender sus necesidades. Los contemplativos aman a Dios a través de la adoración los intelectuales aman a Dios al estudiar con sus mentes no hay aproximación de talla única a la adoración y a la amistad con Dios una cosa es cierta no le trae gloria a Dios cuando trata de ser alguien que él nunca tuvo intenciones que fuera Dios quiere que usted sea usted mismo esta es la clase de personas que el Padre anda buscando, aquellos que son simple y sinceramente ellos mismos ante, el, ante Él cuando lo adoran. Dios se complace cuando nuestra adoración es consciente. El mandamiento de Jesús de ama a Dios con toda tu mente es repetido cuatro veces en el Nuevo Testamento. A Dios no le complace que cantemos cantos sin pensar, que oremos mecánicamente oraciones estereotipadas o que exclamemos indiscriminadamente. Gloria a Dios, solo porque no podemos pensar en otra cosa que decir en ese momento. Si adora sin usar su mente, su adoración es hueca. Tiene que utilizar su mente. Jesús llamó la adoración que no usa la mente repeticiones vanas Incluso términos bíblicos pueden convertirse en gastadas expresiones estereotipadas debido al uso excesivo Y entonces dejamos de pensar en sus significados Durante la adoración nos resulta mucho más fácil ofrecer expresiones estereotipadas Que hacer el esfuerzo de honrar a Dios con palabras y maneras frescas por eso es que lo animo a que lea las escrituras en diferentes traducciones y paráfrasis. Le ampliará sus expresiones de adoración. Trate de alabar a Dios sin usar palabras como alabo, aleluya, gracias o amén. En lugar de decir solo queremos alabarte, hágase una lista de sinónimos y use palabras frescas como admirar, respetar. Valorar, reverenciar, honrar y apreciar. También sea específico si alguien se le si, si alguien se le acercara repitiendo te alabo diez veces diez veces, probablemente pensaría: ¿Por qué? Usted preferiría recibir dos elogios específicos que recibir 20 vagas generalidades, y Dios también. Otra idea es hacer una lista de los diferentes nombres de Dios y concentrarse en ellos. Los nombres de Dios no son arbitrarios, nos hablan de los diferentes aspectos de su carácter. En el Antiguo Testamento Dios se reveló gradualmente a Israel al introducir nuevos nombres de sí mismo. Y Él nos manda a que alabemos su nombre. Dios quiere que nuestras reuniones públicas de adoración sean conscientes también Pablo dedicó un capítulo entero a esto primera de Corintios 14 y concluyó todo debe ser hecho de una manera apropiada y ordenada relacionado con esto Dios insiste en que nuestras reuniones públicas de adoración sean entendibles para los no creyentes cuando estén presentes en nuestras reuniones de adoración Pablo observó Supongamos que algunos desconocidos están en la reunión de adoración. Cuando, sus, cuando ustedes están a, alabando a Dios con su espíritu, si no les entienden, ¿cómo sabrán cuándo decir amén? Puede que estén adorando a Dios de una manera maravillosa, pero nadie más será beneficiado. Ser sensitivo a los no, a los no creyentes que visitan sus reuniones de adoración es un mandato bíblico ignorar este mandato es desobediencia y falta de amor para una explicación más completa de esto ve al capítulo la adoración puede ser un testigo en una iglesia con propósito dios se complace cuando nuestra adoración es practicada la biblia dice ofrezcan sus cuerpos como sacrificios vivos santos y complacientes a dios este es el acto espiritual de adoración de ustedes. ¿Por qué Dios quiere su cuerpo? ¿Por qué no dice ofrezcan su espíritu? Porque si su cuerpo no puede hacer nada en este planeta, en la eternidad recibirá un cuerpo nuevo, mejorado y actualizado. Pero mientras esté aquí en la tierra, Dios dice, dame lo que tienes. Él solo está siendo práctico con respecto a la adoración. Tal vez ha oído a alguien decir, no puedo ir esta noche a la reunión pero estaré con ustedes en espíritu sabe qué significa eso nada no sirve de nada mientras esté en la tierra su espíritu solo puede estar donde donde esté su cuerpo si su cuerpo no está allí tampoco usted está allí cuando adoramos hemos de ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos ahora usualmente asociamos el concepto de sacrificio con algo muerto pero dios quiere que usted sea un sacrificio vivo él quiere que viva para él sin embargo el problema con un sacrificio vivo es que se puede bajar del altar y eso es lo que hacemos muchas veces el domingo, el domingo cantamos adelante soldados cristianos pero el lunes desertamos en el Antiguo Testamento, Dios se complacía en los muchos sacrificios de adoración porque profetizaban el sacrificio de Jesús en la cruz. Hoy Dios se complace con sacrificios de adoración diferentes. La expresión de gratitud, la alabanza, la humildad, el arrepentimiento, las ofrendas de dinero, de, de dinero la oración, el servicio a otros y el compartir con aquellos en necesidad. La adoración genuina tiene su costo. David sabía esto y dijo, No ofreceré al Señor, mi Dios, sacrificios que no me cuesten nada. Una cosa que la adoración nos costará en nuestro egocentrismo. No puede exaltar a Dios y exaltarse a usted mismo al mismo tiempo. No adora para ser visto por otros o para complacerse. Usted se quita deliberadamente el enfoque de usted mismo. Cuando Jesús dijo, ama al señor tu dios con todas tus fuerzas él estaba señalando que la adoración requiere esfuerzo y energía no es siempre conveniente o cómoda y algunas veces la adoración es un acto de pura fuerza de voluntad la voluntad de sacrificarse la adoración pasiva es una contradicción de términos cuando alaba a dios aun cuando no siente ganas cuando se sale de la cama a adorar, aunque esté cansado, o cuando ayuda a otros, aunque esté agotado, está ofreciendo un sacrificio de adoración a Dios. Eso complace a Dios. Matt Redman, un líder de adoración de Inglaterra, contó cómo su pastor le enseñó a su iglesia el verdadero significado de la adoración. Para demostrar que la adoración es más que música, él prohibió todo canto en sus reuniones por un tiempo mientras aprendían a adorar de otras maneras. Al cabo de este tiempo, Matt había escrito la canción clásica Un corazón de adoración. Te traeré más que una canción, porque la canción en sí no es lo que pides. Buscas dentro de mí, más allá de las apariencias, estás viendo dentro de mi corazón el corazón del asunto es un asunto del corazón día 13 pensando en mi propósito un punto para reflexionar dios quiere todo mi ser un versículo para recordar marcos 12:30. ama al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Una pregunta para meditar. ¿Qué complace más a Dios en este momento? ¿Mi adoración pública o mi adoración privada? ¿Qué voy a hacer acerca de esto? Qué especial compartir este tiempo con cada uno de ustedes. No te olvides, si aún no te has suscrito a nuestro canal, hacerlo para que pueda ser bendecido con cada uno de los videos que subimos a diario Dios les bendiga